0: Coli y Nacha, Acuario Pisces, en busca de la revolución feminista y de clase a través de este podcast. Nos tomamos el programa en serio, aunque esto parezca descripción de Tinder.
1: Bueno, Full pues sí.
0: Ahora deberías una Jana Montana y eso. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, señora? Hola, María Ignacia. ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy?
1: Yo me encuentro bien. Tengo un poquito de ganas de llorar, pero yo creo que porque soy piscis,
0: no porque me haya pasado algo en específico. Aparte los domingos son un poco así, ¿o no? Sí, y
1: además, eso estaba pensando cuando estabas en el baño antes de empezar esto, de que mañana empiezo mi última semana de clases. ¿De la vida? No, no, no. no. Ah. En mi última semana de clases de, de este semestre, eh, y después empiezan los exámenes, y después son las vacaciones, y después es la tesis, y después de ti no hay nada. Bueno, extraño
0: mucho las vacaciones.
1: <risa> como una persona que trabaja, ahora nunca más la volvió a sentir.
0: Como esa hueá de saber que en algún momento esta hueá va a terminar y va a tener dos meses de vacaciones.
1: Sí, exactamente lo que necesito en la vida. O sea, después, después de que yo salga de vacaciones como en diciembre, eh, ya, ya habré egresado por lo tanto eh, tengo que abrazar estas últimas vacaciones de invierno que tengo porque esas sí que no vuelven
0: nunca no quiero hablar de mi trabajo
1: <risa> ya me si hablo
0: pero cuéntame
1: cuéntame cómo estás te dije que no quiero hablar de mi trabajo <risa> Muy, a ver algo, oh, mierda.
0: Ya, estoy súper bien, estoy súper contenta. Eh, <risa> nunca había descansado tanto en mi vida, ocho horas de sueño diarias, como... <risa> Amo vivir. Tengo caleta de plata en este momento. Pero lo que... No sí te puedo siento... contar. Fuiste al psicólogo, eso es bueno. Sí, retomé la psicóloga. Eso, eso es... Good thing, good thing. Pero, pero fuiste tú la que me preguntó después, así como, pero bueno, ¿te sentís más tranquila? Sí. Y yo, como, no.
1: Es que es que en la parte final del psicólogo cuando uno se empieza a sentir tranquila después de ir. Sí, Las primeras sí. partes es solo llanto, 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 llanto.
0: Pero igual, aparte, mi psicóloga, como que ya no está en esa parte en la que, en la que me dice solo que todo va a estar bien, es como que me dice lo que tengo que escuchar. Sí, como, bueno. sí Entonces, es, es importante como, esa
1: parte.
0: Ya no me cae tan bien, weón. Bueno.
1: A mí me gusta esa parte. Me, me gusta. A mí no.
0: Prefiero que me mientan, como una buena, seguro que está todo, va a todo súper bien.
1: Bueno, y respecto a traumas, hoy vamos a hablar de los papás.
0: Soy pesado, weón. ¿eh?
1: ¿No? Mira, yo tengo un padre presente y aún así es parte importante de mis traumas.
0: Hoy día, ya, pero obvio, obvio.
1: Hoy día yo estaba, eh, porque hoy día fui al cine, fui a ver Jurassic World, la última, ¿Ya? que fue maravillosa. Los dinosaurios lindos, hermosos Un Oscar por mejores actores
0: <risa>
1: Debieron haber eliminado, eso sí, a Chris Pratt eh, Y me estaba como arreglando Y estaba con mi sobrina, la Viole Y yo tengo un espejo que es de esos típicos espejos que se abren Y adentro se guardan los aros ya. Y la Viole me dijo como, ay, ponte eso y no sé qué, bla, bla Y yo arriba de mi espejo, que también fue tarea de mi psicóloga Tengo un post-it que dicen frases que me hacen sentir mejor
0: sobre mi cuerpo. Ya. Tenéis la mea raja, obvio que <risa> es
1: no. no? <risa> dice eh, mi cuerpo, eh, mi reina. <risa> buena teta. No, <risa> dice: eh, el alimento me nutre y la comida y, y mi cuerpo un envase. No eh, su forma no implica mi felicidad.
0: Ya. <risa> Esa huelga <risa> es obvio que uno no se cree, pero tiene que estar ahí. Pero que tiene que refusarlo. estar ahí y leerlo
1: cada vez que uno claro. se mira al espejo.
0: Claro. Entonces eh, la Viola me dijo, ¿qué
1: dice ahí? Y no tuve fuerzas de inventar otra cosa, así que se lo leí. Y me dijo un poema ¿Sí? y, y le dije, eh, sí, puede ser. <risa> y me dijo, ¿y, ¿y por qué no tienes ahí? ¿Qué significa? Y le dije, eh, es que cuando me siento mal con mi cuerpo cuando me dicen que me veo gorda. <risa> tengo que leer eso, ya me siento mejor, y me dijo, pero, dijo? me dijo, pero, ¿quién te dice que eres gorda?, y yo lo primero que pensé, mi mamá, mi papá, pero yo no lo puedo decir, eso de es su abuelo, si tiene Seipo. siete años, Seipo. y le dije, no, hay gente pesada que te dice de repente esas cosas, y me dijo, mmm, pero yo soy flaca, yo le gracias, gracia. bueno, la amo, la amo, la amo. Me alteré. Digo, yo no tengo su problema, yo soy flaca.
0: Igual, wow, así como, ay, pobrecita. Pero yo no, no vivo eso.
1: Pobrecita la gorda.
0: <risa> Igual, yo creo que elegiste ser un buen ser humano, porque podría haberle dicho, mira, cuando tú cumplas una edad eh, suficiente, te vas a dar cuenta que la génesis de todos tus problemas son tus papás. No, y esa niña se queda a tener problemas. Lo
1: siento, lo siento mucho, lo siento mucho, pero bueno, hoy día, bueno, ese es uno de mis ejemplos de padres presentes, mi hermano mayor, contra todo pronóstico así que bueno, volviendo al tema, hoy día vamos a hablar de dads, no de daddies, de dads, yo le digo a mi papá, papoto, porque, yeah. porque mi papá nos dice poto y nosotros también le decimos poto.
0: Pero bueno, nunca entendió esa weá.
1: No sé, siempre no hemos dicho poto, nunca lo he cuestionado. Yeah. Sí, siempre ha sido poto. Y yo creo que solamente porque eh, cuando uno es chico, poto es una palabra chistosa. Ya.
0: Yeah.
1: <ríe> y es como papá, poto, empiezan con P, <ríe> tienen una vocal, <ríe> cada dos consonantes. <ríe> Entonces, como nosotros somos los potos, él es el. Papapoto, o sea, Papoto.
0: Bueno, es como pe Pig. Sí. Así que... Papá yo... cerdito, mamá cerdita.
1: Y de hecho hoy día llamó a mi hermana como debido llamada y le dijo hola, Papoto, porque así es como nos saludamos.
0: Pero buena, lo encuentro rarísimo. O sea, sí, porque Juan, bueno, yo, bueno, yo soy una persona así como muy tradicional para decirle así como mi mamá, mami, mi papá, papi. Mi abuela, ah, no, mi abuela yo le digo Lela, que en el momento en el, momento en el que estuvo de moda decirle Lela a las lesbianas, era súper incómodo. Abuela. Era
1: súper extraño. Yo a mi abuela ¿Eh? también le decía Lela. Tengo, tengo
0: mi, mi mami nana
1: y mi Lela. ¿Ya? Entonces también, y como fleta una,
0: cuando digo descubre a una que a como... las
1: lesbianas le dicen Lela, no así como... ¿Qué?
0: Hola yo misma.
1: Me rebotín, me decía mi abuela. Eh. Sí, o sea, Ay, qué hueá vos, torta Julia? Es como los memes de Millie Bobby Brown Donde homofóbica sí, La violeta gordofóbica
0: Pero yo no tengo ese problema Es que yo soy flaca
1: <risa> Gorda de mierda Eso me dijo básicamente
0: Llegó donde su mamá y le dijo como Uy, paguémosle el gimnasio a la gimnasio. Hola, tía ignacio
1: A la tía Ignacia Porque tiene problemas <risa> Para que deje de ser Gorda <risa> Hoy me salió un TikTok que decía como cuando escucha el chiste más homofóbico y transfóbico que he escuchado en tu vida y es de tu amigo Fleto. Yo,
0: sí, sí, obvio,
1: bueno.
0: Eso somos.
1: Ya, volviendo, volviendo. Ya. Hoy vamos ya. a hablar de papás. ¿Por qué vamos a hablar de papás? Porque el próximo domingo es el Día del Padre. ¿eh? Y la Connie me dijo, Nacha, vamos a vender a la feria el domingo. Le dije, bueno, el día del papá. Tengo un padre presente.
0: Y yo le dije, ay, perdone, que yo no tengo.
1: <risa> de hecho, mucha gente me pidió ahora para tatuaje ese día. Y yo decía, weón, bueno, es el día del papá. Y dijeron, ay, perdone, que no tengo papá. Y yo decía, bueno, <risa> mi karma tener padre presente, parece.
0: Bueno, sí, es que ya es agua vintage. <risa> <risa> ya,
1: y ahí, frente a eso, vamos a hablar de padres eh, icónicos en el mal sentido y en el buen sentido.
0: Es que igual, ya, pero detengámonos, ya, si sí, pasemos a eso, pero detengámonos un segundo como a la paternidad que uno vive. Yeah. Porque siento que depende mucho de la persona. Eh, obvio, porque hay muchas formas de papás. Uh -huh. Y es muy brígido como... Eh, que depende de con quién te pones a hablar, es la forma en la que ven a sus padres. Uh -huh. Como que... No sé, por ejemplo, igual yo siento que es clásico el papá ausente. Como que yo conozco mucha gente con, padre, con papás ausentes. Uh -huh. Como el guán que se fue y no habló más. Yo, por ejemplo, mi, mi papá biológico, eh, recién en este momento de mi vida, es presente. Uh -huh. y, y es muy rígido cómo esas guas te marcan. Porque yo igual tuve una familia como que estuvo siempre para mí, ¿cachai? Y mi abuelo asumió el rol de papá. Eh, que en paz descanse, que de hecho le quiero dedicar este capítulo oh. A mi padre Nunca he hecho eso, weona Primera vez que lo hago, ya y Yo lo quiero mucho,
1: que... aunque no lo conocí
0: Bueno, te perdiste de caleta <risa> <risa> Y la wea es que igual se igual uno hace esa hueá como de pendeja decir como por qué me abandonó como qué, qué tenía de malo yo, yo para que sí. eso como qué hice yo para que me abandonara mi papá y es muy brígido que claro como que hay gente que no tuvo papás y eso lo marcaron mucho pero hay gente que el que sus papás estuvieran presentes fue peor sí Aquí. Como ese proceso ese proceso en el que por ejemplo los papás se llevan como el pico y el papá y tenéis como el papá de mierda frustrado que vive una vida que en verdad no quiere vivir y te trata pésimo porque odia su vida, como, encuentra esa muy brígida, como que siempre pienso mucho que, ya si bien me dañó careta que mi papá no estuviera presente, pienso como, bueno, imagínate hubieses todo presente.
1: Uf, sí, yo, bueno, en mi familia, eh, bueno, claramente tener papá también me causó muchos problemas. Uh -huh. Pero eh, No fue de ese tipo Porque mis papás se aman Y mi papá le, no le encanta lo que hace Pero trabaja en algo que le da plata Como para mantener a su familia Y ese es su objetivo en la vida Su objetivo en la vida no es Como pasarlo bien en el trabajo El trabajo es una parte más Donde sirve para mantener a su familia nomás Como eso es lo Qué único importante sí
0: Quizás eso me hace falta un poco <ríe>
1: ¿Quién quiere pasarlo bien en el trabajo? Weón? Uno no come donde caga. Bueno, <ríe> entonces es más como por esta línea familiar de eh, violencias mm. en donde ningún papá sabía lo que estaba haciendo y todos eran muy violentos. Entonces, Brígido, por, por ejemplo, el otro día salimos con mi familia y el Maxi, uy, oh, bueno es que yo me caí. El Maxi le respondió de una manera. Y, y mi papá lo quedó mirando y le dijo así como, me volví a... Eh, esta va a ser la última vez como me volví a tratar de vos. Y yo dije, este chuchito madre no sabe lo que es el terror por su papá. No sabe, no sabe. Como, Juan, yo le tenía pánico. Yo el otro día estábamos conversando como con unas compañeras de la universidad. Eh, sobre nuestras experiencias familiares y había una cabra que decía que ella no tenía ningún referente, ella nos preguntaba mucho cómo eran nuestras familias, porque ella se crió con su abuela, su mamá y ella y entonces eran puras mujeres que se querían yeah. mucho y no había hombres
0: arruinando interrumpiendo
1: ah. <ríe> interrumpiendo en la situación entonces nos preguntaba como a nosotras como bueno, como, como fueran sus realidades familiares y la güey dice como puta como mis papás se aman, pero el rollo era con nosotros, como que se aman mucho, pero ellos no querían tener hijos y los tuvieron igual. Como, ¿para qué nacieron? Arruinaron todo. <ríe> pero igual de ellos no nos tienen rencor porque tener hijos es como lo que uno tenía que hacer, pues como tener sexo, que hay embarazada, como mm. uno, uno se hace cargo. Y de hecho como que uno tiene que decir como, wow, mi papá se hizo cargo. <ríe>
0: Y sí, así como, bueno, ah, qué
1: buena, buena. buena, 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 <ríe> buena,
0: ganamos con chetubones.
1: Y, y decir, como, oh, bueno, agradezcamos que no nos saquen la chucha, ¿cachai?
0: Ah, no me pega con el cinturón, la
1: raja. <ríe> la raja, solo con la mano, no con el cinturón. <ríe> y estábamos hablando, y una cabra decía, como, puta, como en mi casa hay violencia de ese tipo. Entonces, para el pico, como. Como para todos, como, o sea, para diferentes personas la relación con sus papás siempre cambia, pero casi siempre las relaciones con los padres presentes de mucho terror. Como yo le decía como a las cabras, así como uh -huh. no es una sensación de miedo, no es como hoy, como puta me van a retar, es de terror.
0: Sí, como de me los pantalones. <risa> Igual sí. a mí nunca me, nunca me pasó esa weá, ¿eh? como que yo creo que si hubiese tenido a mi papá biológico presente quizás hubiese sido así. Pero mi papá, Juana, yo de hecho, yo, yo, yo creo que yo era la, la representación de Daddy's Little Girl, Juana. Sí, era la, ni, la niñita de papá, la niñita de papá. Entonces como que de repente, cuando yo era más, más chica, de repente mi papá se enojaba conmigo, una estupidez así como que me iba a retar y yo lloraba antes de que me retara. Como que... Mmm, manipular la de mierda. Pero, pero ¿sabéis qué? <risa> mi recuerdo de eso no era como... Manipul de, de tratar de manipularlo. Era como que no podía lidiar como con que él estuviera... Se enojara conmigo. contigo. Mm. ¿Cachai? Era muy brígida la weá. Entonces yo nunca viví... Mi papá nunca me gritó. Nunca me pegó. De hecho, mi papá era la persona como, por ejemplo... Y encuentro muy brígida esa weá también porque... Obvio que... Eh, para la mayoría de la gente, la, la persona comprensiva siempre era, era como la figura materna, po. la mamá, la abuela, etcétera, mm. etcétera. A pesar de que el resto de mi familia también era comprensiva, como que mi papá era la persona que ya te sacaba ahí un rojo y era como ya, para la próxima va a ser mejor. O como, papá, me quiero ir a vivir a Santiago y mi papá como, obvio que te va a ir bien, sí, al toque, ¿cachai? Era como muy apañador, una persona muy comprensiva, ¿cachai? Como... Pero, ahora repito, era la relación que tenía conmigo tipo sí, contigo. Para quizás si le preguntáis a mis tíos, ¿cachai? a mi mamá, van a decir algo distinto. Porque sí, igual po. mi abuelo era mi abuelo, ¿cachai? O sea, era mi papá, pero también era como esta postura de abuelo y yo era el conchito, ¿cachai? Aparte, como que. Eh, puta, fue la pendeja que siempre le fue bien en el colegio. Muy entre comillas, tampoco era como la mejor, pero como pero que nunca daba problemas. Sí. Claro, nunca daba problemas, ¿cachai? Entonces, uh -huh. como que. En verdad, mi viejo me trataba muy bien. Igual encontraba muy rígido a la gente, así como que me contaba... Ay, weón, no sé, mi papá eh, es como el pico, siempre me grita y la weá. Y yo, weón, mi papá jamás me gritó en la vida. Onda... Ni siquiera recuerdo alguna vez en la vida que me alzara la voz, weona. Como que esa era mi, mi imagen de papá.
1: Y weón, como hacia,
0: hacia mí, ¿cachai? Pero cuando... Me empecé a acercar a mi papá biológico, que ahora es una persona muy distinta a lo que era antes. Pensaba así como, bueno, obvio que este loco sí es de ese tipo de gente. Mm. ¿Cachai? Como que... Y, y agradezco mucho que nunca me hayan tratado así, porque al final, Juana, yo miro como... o no sé, escucho cosas que me cuenta la gente, ¿eh? no voy a decir quién, ah. y digo así como, y digo así como, weón. La media rama, weón, porque obvio que igual hay otras formas de violencia. también hay que desconocer eso, ¿cachai? Pero como de, esa, de ese hombre culiado que no sabe lidiar con sus emociones, ¿cachai? Tampoco que mi papá haya sido el hueón perfecto. Yo creo que lo vi llorar muy pocas veces en la vida y como por weón como realmente, como no sé, cuando se murió su mamá, ¿cachai? Mm. Pero... Mi papá no lloró cuando se murió su mamá. Weón, aquí fuerte, <ríe> me estás webiando. No, no lloró, nada. ¿Nunca? No, nunca. Estuvo, eso sí, no habló en dos semanas. Ah, ya. Buen, sanísimo, 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 sanísimo. Ese buen sanó todas sus heridas.
1: Todo, 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 todo. <risa> <risa> pero, pero murió el pitu. <risa> ah, ya, ya, pero igual. Sí, de hecho, Buena, yo no, yo no me acordaba de haber visto... Yo era la mía para años, en años. Murió el pitu y está mal. De hecho, Buena imprimió un collage de fotos del pitu.
0: Bueno, encuentro esa weá como lo máximo Como de, lo, de, los gene, de los Genex O de los boomers que es como La oda a la mascota muerta Porque es el, el único momento en el que de verdad Pueden expresar sus sentimientos Sí,
1: bueno, ¿no? sí y bueno, en su escritorio Que tiene aquí, en el, como ahora ya no trabaja Mucho en la oficina, su escritorio de oficina Es en su pieza La única foto que tiene es del Titu no
0: de nosotros no, bueno, es que para que
1: tener fotos culiadas de sí, gente sí, Almuerza con nosotros, ¿qué, qué le importa? Y sí, bueno, bien, no, igual ahora no. eh, está mal. Mi papá, de hecho, nos voy a autofunar como familia porque mi papá quería comprar un perro. Yo luché, luché. Por suerte, eh, todos los hueones que le iban a vender el perro eran unos truchos de mierda, por supuesto, porque venden perros. <risa> y y no, compra, no, no se concretó nada. Pero mi papá quería el mismo perro, quería un Yorkshire y quería ponerle pitu Y yo sí, papá...
0: Está ahí hueviando, eso no está bien. <risa> eso bebé. no es
1: sano. Eso no Pero diría es que sano. se gaste
0: la plata del perro en terapia, vos. <risa> Pero si esa hueá no sirve, ¿ah? ¿eh? <risa> 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 es es palpico igual que... Al menos nuestros papás... O sea, no, es que imagínate... Bueno, yo pienso así como la gente que fue criada realmente por los boomers. O sea, los boomers como... Como ese caballero que tiene apellido Mañalich. Gente que lo escribió, esa mm. gente. ¿Cachai? Qué Por fuerte. esa weá, weón, es que yo te juro, digo así como weón, esa gente pensaba que, que no sé, que el SIDA le daba a los gays porque eran gay.
1: Bueno, yo tengo familiares que son así, po. Hombres de mi familia, que también tienen hijos. Entonces, igual, igual es brígido como analizar, porque bueno, voy a hacer un pequeño disclaimer. Entré a la práctica y llegué a un espacio donde, eh, de hecho, la, la persona, la que fundó la, la fundación, es uh -huh. un hueón experto en masculinidades, pero enfocadas como en paternidad.
0: Yeah.
1: Entonces he estado pensando mucho en esto en el proceso de la práctica, porque yo no cacho nada de masculinidades, la verdad me da lata leer de la hueá.
0: Sí, porque pues
1: eh, sí, pues se hagan cargo y yo tengo otras hueás que hacer, ¿sabéis? Eh, pero estuve pensando igual a, a lo respecto porque como en la hora de almuerzo salen estos temas porque estos se hablan en, en mi trabajo uh -huh. <ríe> como nuevas concepciones de la masculinidad y la paternidad entonces el otro día estaba pensando como la única paternidad que conocemos no es la paternidad que es directamente de tu papá contigo sino como de otros papás en tu alrededor uh -huh. entonces igual es brígido como comparar por ejemplo eh, la, las paternidades dentro de tu familia eh, que no son la tuya directamente. Y yo me, me pasa mucho y de repente me pongo en el lugar como de mis primas o de haber estado en, en las otras familias que hay en mi casa. Y es dirigido en mi casa. Eh, mi casa era la forma de amenazar a mis primos para que se portaran bien. Porque decían, si, si te portáis mal te vamos a mandar de un tío aurora. Porque, porque, mamá, buena. porque me da un Paco, un Paco. <risa> eh, entonces, como que... igual que es... Paco? Cabo segundo. <risa> Teniente. Eh, <risa> entonces, igual es brígido porque, como decía Idenante, como que a veces, eh, o, o siento que en mi infancia, la figura como de... De aliviar los problemas era mi papá, como entre comillas, porque mi mamá oh. era muy brígida, yes. porque estaba en el pic de su vida, como y no estaba trabajando, como que tenía que dedicarte 100% a rotar a tu hijo, pues bueno.
0: Sí, bueno, lo encuentro <ríe> súper normal, como que.
1: Sí. Obvio. Como que obvio, po, Como si los buenos se están portando como el hoyo y tú renunciaste toda tu vida por ello, como bueno. Claro, bueno. igual, uy, tenemos que hablar de
0: esa wea, wea, ¿no? <ríe>
1: Pero eh, mi papá se tenía que dedicar a trabajar, pues entonces los momentos en donde estábamos solos con él era como de que él tenía que pasarlo bien con nosotros, porque, lo, porque no lo veíamos en toda la semana, pues llegaba a tomar once a las siete, ocho de la noche y la once en mi casa siempre se ha tomado todo junto, porque era la, la única comida en donde estaba mi papá. Eh, y ahora con la pandemia, bueno, y después cuando empecé a crecer y por ejemplo cuando mi papá empezó a ser mi apoderado más encima en un colegio comunista, <ríe> eh, yo ya no tenía ningún aliado, no, no tenía ningún papá que fuese aliado, porque los dos eran terribles.
0: <ríe> bueno, igual, o sea, respecto a esa weá, que encuentro muy brígido y que también me, me preguntaba, o sea, me cuestionaba mucho cuando se murió mi papá, que como que es muy brígida esa weá de que les inculcan a los hombres, que creo que quizás ahora se está deconstruyendo un poco, pero era que es como ya, bueno, vos tenés que casarte y tenés que mantener tu familia como que tu y fin po. último en la vida va a ser mantener una familia donde uh -huh. tener hijos, tener un trabajo que odí, que lo pases como el pico ojalá te destruya emocionalmente uh -huh. y tenés que mantener a tu familia tu esposa se tiene que quedar en la casa cuidando a los hijos y si es que un buen papá eso, yo veo <risa> que eso genera un montón de frustraciones sí, sueños sin cumplir ¿cachai? como mm. oye, de hecho como que ya yo en realidad soy súper dura con las masculinidades en general, pero encuentro muy brígido que se les ponga esta mochila encima de tener que mantener un montón de pendejos, ¿cachai? Eh, y de, de estar ahí, ¿cachai? Y en ese sentido eso genera también que el papá sea esa persona ¿Estás sacando una foto?
1: <risa> sí, pero ah, no está no. <risa>
0: Y aquí en ese sentido, esa weá genera que el papá sea un weón que no sabe absolutamente nada de ti, que te ve una vez a la semana, y que le preguntáis cómo se llama tu mejor amigo, y Pepito, porque no sabe cómo se llama no, tu mejor po. amigo, ¿cachai? No sabe nada de ti. Mi papá todavía no... los
1: confunde. nada. Les cambié
0: el nombre. ¿Cachai? Porque nunca están, nunca están, porque lo único que hacen es trabajar, y cuando no trabajan no quieren lidiar con la familia. Obvio, y encuentro muy brígido igual esa weá como que lo que genera también que la, la mamá se haga cargo de todo el resto de las cosas, pues que es básicamente estar ahí para tu hijo, porque el papá como que te da la plata, ¿cachai? Y que con eso siempre es suficiente. Y, ¿Y es brígido,
1: muy... porque eh, eso es una, una concepción social de que eso es un buen papá, es una buena paternidad, mm. pero pensándolo desde las masculinidades, que es lo que he estado pensando este último tiempo, como es súper dañino para tu imagen personal, no solamente como hombre, sino como persona que se te inculcó que lo único que tenías que hacer era mantener a tu familia y con el nivel de la economía nacional en la historia de este país, como bueno. era muy difícil cumplirlo, pues sí. Entonces, eh, eh, qué brígido debe ser como esta concepción de ti mismo de ser un padre que no puede cumplir. buena y, y no sé, me imagino como, porque yo no tengo esa imagen, porque mi papá por, por suerte eh, siempre ha tenido pega, eh, o sea, sí, siempre ha tenido pega, ni siquiera antes de que yo estuviese también. Tuvimos un momento económico en donde estuvimos muy mal y ahí mi papá estuvo muy mal, pero como los hombres no sienten pena y solo sienten frustración, <ríe> era un momento en donde mi papá estaba muy enojado todo el tiempo. Porque es una frustración constante de que no puedo cumplir Y no es como que tenga que Mantenernos como solo a nosotros Como mi mamá y yo Éramos seis hueones
0: Bueno, yo <ríe> no me explico a esa hueá. Nosotros igual éramos seis
1: Éramos seis hueones y un perro como, y más encima vivimos en una casa que es la casa de mi abuela por tres, porque viven en toda mi familia paterna, en donde se pagan las contribuciones por tres, donde se paga el agua por tres familias, se paga la luz por tres familias, como huevón es mucha, mucha plata, en donde de, de los cuatro, tres somos universitarios como que es demasiada plata, como yo ahora sacando la cuenta con
0: la adultez, es como bueno, el día del pico puedo mantener a más de una persona. Ni cagando, weona, si sí, por eso bueno hay que tener hijos, pero igual es bueno muy brígido que como que jamás fue la tampoco existe la posibilidad de como casarte y quedarte con tu esposa, no, era como casarte y quedarte con tu esposa y tenés que tener tres hijos porque si no fracasaste la vida, sí. y es muy, es muy brígido esa wea, igual que bueno, no tenéis plata es completamente infeliz. Tu trabajo. ¿A qué es una a tener Eso, no te pagan suficiente. ¿Para qué vas a traer pendejos a sufrir? Más encima nunca fuiste a terapia, conche, tu madre. Y acá está uno pagando el pato por la mierda. Uno está ahí sanando
1: heridas familiares. Como 70 generaciones de puro buenos en la cabeza, hermano. Por la chucha, weón. así es terrible. Uno siempre cuando llega a la etapa de línea familiar en la teoría, me es como ya, pero bueno, ¿qué tengo que ver yo? A ver, ¿qué tengo que pues, decir qué yo? Me, ¿Qué me importa a mí que en el renacimiento? <ríe> sí, pues, es, es difícil. Y, y frente a eso también pensaba, como. Si bien la salida es fácil es ser papá ausente, o, o no okay. ser papá, negarte esa identidad porque no lo eres, como uh -huh. te, te vas a negar a hacerlo. Eh, qué fuerte, como. Yo no me puedo imaginar una vida como teniendo un hijo y haciendo como que no existe.
0: Bueno, no, <risas> en verdad es muy frígido que yo creo que la historia también de la paternidad y de cómo se ha mostrado la paternidad, eh, lo permite y lo hace tan fácil, sí. ¿cachai? Como que hay ve y generaciones y generaciones de hombres que han sido padres ausentes de muchas formas, porque mm. no solamente como que... <clears throat> creo que también parte de reconocer esta agua como de que el hombre se tiene que hacer cargo solamente económicamente, eh, nos lleva también a esta parte del, del padre urgente emocionalmente, pues, ¿cachai? Uh -huh. No conoce a sus hijos, que no se involucre emocionalmente y que, y que en realidad no tenéis una relación con esa persona, pues. Sí. Encuentra muy brígida esa wea también, porque claramente le lleva como un peso a la mujer, que de hecho, para los tiempos en los que, los que corren ahora, muchas veces esas mujeres también trabajan, ¿cachai? Sí, pues. Trabajan y además cumplen como el rol de, de maternar que no, cure, que no cumple el padre de paternar, pues. Y en ese sentido, encuentro muy palpico que mmm, es muy fácil para los hombres eh, desentenderse de la paternidad, como que yo igual pienso, no sé, pues mi papá cuando mmm, eh, me dejó de hablar cuando yo era muy pendeja, en realidad no me dejó de hablar como que un filo. Sí, filo. Los hombres, guadana. Un, un bueno, momento. Que, <risa> sí, sí, ya me da la data ponerme a explicar esa weá acá, aparte, filo. La weá es que hizo otra familia, ¿cachai? Que con otra persona. Sí buscando a esta weá de eh, armar una familia y mantener más gente, que lo encuentro buenísimo <risas> y tuvo dos hijos más y también se separó de esa persona y tampoco vive con sus hijos ahora, ¿cachai? Mm. como que eh, encuentro muy frígida esa weá como de y él es muy chapado a la antigua, ¿cachai? como él quería convertirse en un padre de familia casarse, bla bla bla, mm. ¿cachai? y se siente un poco fracasado por no tener eso y lo encuentro durísimo porque yo también se lo dije, onda cuando volvimos a hablar, como, one vos me dejaste mal, cachai, onda como yo estoy yendo a terapia por ti, cachai. O sea, no solo por ti, evidentemente son un montón de cosas. Hoy te cortaste Cachai. Pero parte de eso, eso. también es... Una vez al año, cachai. Paternar no es mandar 30 lucas puta al año, cachai. Como que... Tipo. Paternar es mucho más que eso, weón. Y es muy brígido que, que para muchos hombres, paternar... Y estar presente significa pasar 20 lucas. Significa puta sacar a la guagua al McDonald's. No funciona así, güey. Cuando
1: 20 lucas es una polera, wana.
0: ¿No te alcanza a venir pañales al mes? No. Y no. es para pico porque ellos creen que es así de simple cuando la mamá está ahí mamándose el proceso de identidad del pendejo que te odia, que te patea, que se escapa a la casa, que hace la cimarra, ¿cachai? Y la mamá se va a matar a esa weá y el papá en la casa así como, no, lo que pasa es que yo paso 30 lucas mensuales, por eso soy tan buen papá y es como, hermano, no te estáis esforzando nada, porque quizás Cero. en el 2000 esa weá era normal, estamos en 2022 también, como... <risas> sí Yo encuentro a igual yo una vez muchos
1: años antes de yo estar con el Benjar, me comí por mucho tiempo, no, no éramos nada, pero me comí por mucho tiempo un weón que mucho tiempo después yo descubrí que todo ese tiempo ese weón era papá. <risa> y weón, cero existencia del pendejo en sus redes sociales. Como nada. De hecho hay un loco que yo estuve tiempo un poquito antes de estar con el menja. Que eh, hace poco fue papá. Y también de repente veo sus su redes sociales y no tiene ninguna prueba de que ese weón tiene engendró a un ser humano. Y yo así como, ¿cómo podí existir sin hablar de tu hijo? Como, sin mostrarlo como, o sea, a mí me habla porque yo sé que existe la guagua. Entonces cuando me pregunta cómo estoy, yo le digo, bien, ¿y tú cómo está tu hijo? Porque soy una persona con un útero. No puedo no preguntarte.
0: Pero bueno, encuentro. Palpí. Digamos que yo también tengo un útero y no preguntaría a esa ni cagando así como, bueno.
1: Es que igual como nos joteamos en su tiempo, y yo ahora soy una mujer casada, lo cubo para pa marcar también la diferencia. No, ¿no?
0: aparte de que tú eres súper mal, como que yo... yo quiero yo saber cómo están sim. todos los niños del mundo. Bueno, yo soy un sim que mete la guagua en el horno. <risa>
1: involuntariamente. Es como ese meme de la guagua en el computador y la guagua quemándose atrás. Eso, eso soy yo. Pero no es dirigido como... Pensar que las identidades masculinas están eh, pensadas en torno a la, a la paternidad y aún así muchos hombres no la toman, entonces ¿qué identidad desde la masculinidad tienen?
0: Mm.
1: Y, es, y es nada, porque siguen siendo unos pendejos de 12 años con 35
0: es muy brillante esa weá. <risa> Porque no quieren como... hacerse cargo de su realidad. Pero es, es muy brillante esa weá, como que o eres papá, padre de familia y toda la weá, camisita y polémica. Y a ser pipí, papá es tu weá. personalidad. Claro. O jugáis Fortnite hasta los 45, no te veis uh -huh. la raja, el mismo calzoncillo toda la semana, lo dais vuelta para la otra. Es buena sí. que no hay un intermedio como de un ser humano normal. <risa> o te convertís en un. ¿O erís un sangre culiado o erís como un papá de mierda? Porque ni siquiera sí. un papá que se esfuerza, así como un papá de mierda.
1: Sí, pues, y de hecho el otro día lo hablábamos con mi mamá igual porque mi mamá conoció a, a un cabro que le hizo como encargos como de, de su pyme, de tortas, tortas de Aurora. Pídanle torta, Quiero comer. Eh, donde este loco eh, tiene una relación hace muchos años con su, con su pareja. Eh, mujer, no es pareja gay. ahí. Y eh, puso en Facebook como toda una, una argumentación de por qué se iba a hacer eh, la, <ríe> iba a decir muchotomía, muchotomía, la, raja. la vasectomía, la
0: vasectomía. ¿Ya? Y como, como tomó la. Lo que, pasa la... Es que mi, mis me han molestado desde que soy muy la pequeña. Vida. Me decían en el colegio. Entonces él daba como toda una reflexión de por qué
1: él pensaba que, él lo, como él no quería ser papá y. check. <risa> <Mi> check. <chectomía cheque. risa> como él no quería ser papá, él se iba a hacer cargo de la situación y frente a eso, el huevón se iba a hacer la base mi porque es tomar responsabilidad de las decisiones que está tomando mm -hmm. y más encima ser consciente con, con el cuerpo de la otra persona bla bla, bla como cantidad de y la mierda bla, bla, bla. lo que ya todas sabemos <ríe> y los hombres tienen que hacer un testamento en facebook por lo mismo sí. eh, y mi mamá me decía que estaba muy o sea como que para pa mi mamá esto es nuevo y como esto es bacán esto es novedoso porque son hombres haciéndose cargo entonces no pasa nunca entonces, como que le puso, como que lo felicitaba, como que va acá su reflexión y la weá, bla, bla, bla. Entonces, como comentó, le empezaron a llegar el resto de las notificaciones a la publicación. Yeah. Y estamos hablando de gente boomer, boomer, teniendo pensamientos reflexivos que para nosotros son nada. Eh, <risa> y empezaron a llegar caballeros a putear al loco diciéndole que... Eh, entonces, ¿cómo se iba a considerar hombre ahora? Como, bueno así tratándolo como el pico. Ay, ese
0: viejo no se le para desde <ríe> 1955 la corneta. Y mi mamá, como es una,
1: es una señora de mol se puso a pelear con algunos comentarios. Así como, <ríe> eh, al fin los hombres están, las nuevas generaciones están haciendo cargo y la hueá, y ustedes son unos viejos, no sé, bla, 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 como hueviando y la mierda
0: yeah.
1: y este cabro le comenta a uno y, y por lo que cacho mi mamá era un tío y le dice como weón, nunca en tu vida te haya hecho cargo de mis primos y me estáis hablando que si no soy papá no voy a ser hombre como yo me estoy haciendo cargo de una weá que yo nunca he querido ser y tú tenés mm -hmm. tus hijos votados por Chile hueón. y yo así oh. mm -hmm. y mi mamá así como se lo dijo y se lo dijo y no se lo mandó a decir con nadie buena y ahí en el muro de Facebook prendí <risa> a todo el mundo y <risa> mi mamá me, me comentaba la weá, y nos pusimos a hablar al respecto como es brígido como los hombres como que son papás aunque sean ausentes se abanderan de ser papás cuando no hacen Weona. nada
0: y te llaman <risa> para tu graduación así como estoy tan orgulloso de ti pero si no hiciste nada weón <risa> hiciste, ni siquiera pagaste la matrícula del colegio, que era lo mínimo que podía ya hacer no me mandaste un pantalón talla 14, tengo 20 años
1: terminando ese espacio de reflexión <risa> que lo encontré maravilloso vamos a hablar de eh, hombres padres eh, icónicos en el buen y en el mal sentido eh, del imaginario partimos yeah. con chilena y después fue como ya, de todo el mundo.
0: Guana, no es que se me ocurre un papá de mierda, pero <risa> <risa> Como el, el, el odio que sonó en esa. Un es que un papá de mierda. Ya, y de hecho quiero empezar con él al toque. ¿Puedo Dale. empezar con él al toque? Dale, amigo, tú puedes empezar. El papá de Bambi. <ríe> no. Guana, ese chuche su madre. <risa> después de que se murió la mamá de Bambi. Ay, sí, es que siento que le escuché esto a otra persona en otra parte?
1: Sí, yo, es primera vez que escucho esta difusión, le, la amo.
0: ¿Pero a quién se lo escuché, weón? Parece que a la negra sante.
1: Ah, no sé, puede
0: ser. Ya, bueno, perdón, no, no pienses que estoy robando, weas, pero en verdad, <risa> la primera vez que lo escuché yo quedé pico, porque se muere la mamá de Bambi y el papá de Bambi así como, ya culiado, déjate llorar, weón, este hombre.
1: Sí, me suena como ah. que lo haya dicho la negra
0: y lo encuentro heavy, así como eso no es la paternidad. Qué fuerte
1: que de las pocas imágenes de padres en Disney, en la
0: iconografía, este, ese chuche tu madre. Bueno, es como... Ah, pero es que igual, por ejemplo, estaba el papá de Ariel y yo creo que igual un constante en los papás. Eran, eh, era, que... <risa> era que eran como papás súper sobreprotectores, buena. Es que eso es ser un buen padre. Desde cuando tu hija tiene
1: pololo, ponerte una polera que diga Como te voy a matar. Con un rifle. Te va a matar un rifle. A, ti a toda tu familia. Sí. sí. ¿Cuándo? Ya. ¿Y sabía vos disparar? Bueno, después vamos a hablar de eso.
0: En tu vida y tenía una cagada de rifle ya. Eh, yo quiero empezar por Álvaro Sala. ¿Te tinca?
1: Ya, dale. Porque yo no sé nada. O sea, sé no. un poco,
0: pero. Perdón, me gusta tomar jugo. Ya. Es que, bueno. Yo, mira, tampoco sé tan bien esta wea, pero voy a leer una noticia de Tele 13 del sábado 24 de agosto de 2019. Álvaro Salas reaparece tras reconocer hijos fuera de su matrimonio. Está con psiquiatra y hace reiki. <ríe> Gracias, Álvaro Salas. Ya, pero fue a terapia, fue a terapia. Bueno, <tose> y me, me encima, mira, mira está bajada. El humorista asegura que las cosas pasan porque pasan. Ah,
1: chuta. No es porque le metiste el pico a una guana.
0: Buena y recalcó que continúa casado con su esposa desde hace 31 años, weón. Que, que alguien salve a la señora Salas. El humorista y ex animador de televisión Álvaro Salas, quien se ha visto involucrado en casos de infidelidad y de hijos no reconocidos, dijo que la situación fue demoledora para él.
1: Uy, qué lata.
0: Pero encima, estos weones siempre se meten o en las criptomonedas o en la espiritualidad.
1: Odio a los hombres hippie, weón. Bueno,
0: yo también. Siento que todos te a van a asesinar,
1: van a abandonar a todos los hijos que tengáis, weón. Y deben grabarte y vender fotos como de tus patas.
0: Obvio, obvio que sí. <ríe> en entrevista con la revista Sábado el humorista de 66 años, habló de cómo fue el proceso de reconocer a dos hijos, uno de 17 y otro de 33. Pero, güey, una.
1: Ay, oh, no, niña.
0: Ay, oh, bueno, es que encuentro palpico. Encima sí dice... Dijo que la situación fue demoledora. Hermano, tuviste 33 años para repensarlo
1: qué manera de valer corneta weón.
0: que de verdad que, más que más alguien, más...
1: Que alguien sal, salve a la señora Salas
0: siendo carpintero a la señora Álvara siendo carpintero taxista hubiese pasado igual dijo Salas asegurando que no fue producto de la fama lo que le ocurrió Uf, la excusa culia Mala, hermano, mala. Encima, ¡Mala! Me encima el sale súper feo y yo no entiendo, man. A pesar del escándalo que generó la situación, en el presentador de televisión nunca se ha divorciado de su esposa con quien se casó hace 31 años. Hay amor, separarse es una decisión que mi esposa pudo haber tomado perfectamente y en los momentos más difíciles nunca estuvo en la mesa la palabra divorciarse. Uy, la señora.
1: Uy, que alguien la salve, señora. <risa> yo creo que esa guana debe tenerlo agarrado así como: mira, chucha tu madre.
0: Mira por la weá que me hacéis pasar a nivel nacional. Bueno, es que yo, <risa> si un guan mumilla así, weón, bueno, no.
1: No, weón, bueno, te, des ¡te, te destruye. Y te destruyo.
0: No, yo lo de des tu madre. Yo lo destruyo. Sí, por me supuesto. Extraño. Voy a desocupear a decir así como, bueno, este guan no se lava el poto desde 1995. <risa> Voy a desocupear a contar todos tus putos
1: secretos, weón.
0: Siempre digo, ¿por qué fallé? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué pasó esto? ¡Oh! <risa> Se fue la coni. Se cayó. <risa> Ahí sí. Bueno, luego de ese exabru... <risa> exabrupto, continúa. Si yo me enamoré de mi señora y me casé hace tantos años y hemos durado tanto tiempo, reflexionó. Yo creo en la monogamia. Ah, sí, vos conchetón. <risa> el de su madre. Creo en el matrimonio para toda la vida. <risa> el bueno. bastardo culiao sobre la relación con su hijo recientemente reconocido que ahora tiene 17 años el humorista insiste en que recién supo de su existencia en 2015 pese a que la madre del menor Soledad Rodríguez le aseguró a sábado que él siempre conoció la situación y que incluso le pagaba una pensión desde 2005 el perro culiao weón, bueno, aparte le pagaba esa pensión probablemente porque Juan bueno tenía la plata para hacerlo weón bueno. Sí. Es fuerte lo que voy a decir, pero no me acuerdo.
1: Que no me acuerdo, no me acuerdo. Sí,
0: si no, si me acuerdo no me acuerdo, no pasó. Guana, bueno, no recuerdo esa escena. ¿Cuál? En la que metía el pico o en la que nacía la guagua.
1: Ambas. Fueron pero, bastante confusas
0: la segunda hija fuera de su matrimonio que reconoció a Salas que tiene 33 años y a diferencia del menor de edad no necesita una prueba de ADN para ser reconocida. Ante la pregunta si podría aparecer otro caso de paternidad Álvaro Salas dijo que no. Espero que no. <risa> y dijo, ¿Es verdad? Dijo espero que no. Bueno, dijo espero que no. Si tampoco era que anduviera para todos lados.
1: <risa> mira, no me estás dando <risa> información de confianza, ¿sabes?
0: Bueno, es que me mata, la parte que más me mata es el es fuerte lo que voy a decir, pero no me acuerdo. Pero señor. Oh, no. Si yo fuera ese hijo, hueón, no le vuelvo a hablar, te lo juro. Bueno, él fue el mismo que,
1: que los título curioso que pone en la prensa chilena, que decía como el escándalo de paternidad de Álvaro Sala. El hijo, como declara, ¿acaso soy un chiste más
0: para él? Sí. Yo creo que sí, full sí, hermano, sorry que te lo diga yo, pero es que bueno, cito, es fuerte lo que voy a decir, pero no me acuerdo Uy, no. oh,
1: los hombres, bueno, uh -huh. merecen derecho Alvarito Salas ya, Yo ya. quiero eh, recalcar otro escándalo de paternidad en donde extrañamente el, el nombre fue el mayor afectado Que dice ¿Cuál? Dice aquí la cuarta. Eh, otro de los cagüines que vio para hablar lo protagonizó Miguel Negro Piñera, que a mediados de los 90 mantuvo un comentado romance con Carla Ochoa, que recordemos tenía 17 años cuando comenzó a porolear con Negro Piñera,
0: que era un señor. Bueno, era un tata ese güey ya tenía, pero...
1: Siete años de relación hicieron que la pareja se convirtiera en una de las parejas más populares de la farándula. Por lo mismo, cuando Carlita anunció el nacimiento de María José, todo Chile quedó feliz por la hija de la gran pareja de la televisión chilena. Fin del párrafo. Una oración más. Pero, pasado dos meses del nacimiento de la niña, la pareja terminó porque la hija no era del negro.
0: Pero bueno, yo no entiendo esa wea, ¿verdad?
1: Parece que sí, pues, de ahí terminaron O sea, ahora se llevan bien Según lo que dijo la Carlita Ochoa en La Divina Comida Ahora se llevan bien y todo
0: Pero ella fue la que dijo que la guagua no era de él O fue el negro, porque igual los hombres son mandaba hacer Para decir, ah, oh, esa guagua no es mía
1: No, 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 se comprobó que la guagua no era de él Por eso terminaron Porque ellos bueno. estaban juntos, iban a criar a su hija juntos
0: Buena, qué fuerte. Qué
1: fuerte, pobre negro Piñera. Bueno, te está ahí comiendo una cabra chica, pero.
0: Bueno, sí, pues también ubícate un poco. <ríe> ubícate. Eh, bueno, y en
1: esta nota sale mucho. Pero tú dijiste que habías visto algo ah, de sí, otra cosa de negro.
0: Negro Piñera reveló que tiene dos hijos en el extranjero. En una entrevista con el programa dominical Cara a Cara de la Red, esta es una nota de radio cooperativa del 1 de julio del 2011.
1: Bueno, sí. Esos dices, niños no deben haber visto en su puta
0: vida el negro piñera. Según se pudo ver en un extracto, adelantó este viernes por intruso el músico. Se, el músico. Se confesó con Tomás Cox. En las imágenes, el hermano del presidente de la República, se, ¿verdad? Pues bueno, señaló que tuvo una relación en Europa hace muchos años atrás y en Estados Unidos muy larga, ambas con descendencia, pero en medio de algo fértil. Aquí en Chile no tengo hijos. Me encantaría tenerlos, agregó. Esta es la primera vez que lo menciono y man prefiero mantenerlo en privado, recalcó sin profundizar. Solo se limitó a sostener que mantiene, bueno, mantiene algún tipo de comunicación con ellos, pero <risa> e está lejos de haber jugado el rol de padre en sus vidas. Tengo contacto con ellos, tengo contacto, pero ellos tienen otra vida, otro papá, ya hicieron sus vidas. Ah, claro, las guaguas le hicieron sus vidas, dijeron, no, sabes qué? <risa> en verdad no te quiero elegir como papá, voy a hacer una vida paralela, gracias por participar.
1: Uy, bueno, aquí me sale otro, que ahí está el porqué, porque nosotros sabíamos que uno de los papás de mierda era Sergio Lago, pero ¿Ya? no nos acordábamos de qué. Y aquí, en la not este, que esta nota de la cuarta está muy buena. <risa> Cabe destacar que el ex animador de Viva Lunes, hablando de Salas, eh, no es el primer famoso chileno que se ve expuesto en acción judicial de este tipo. Uno de los últimos casos lo protagonizó, esto fue en el 2018, el animador Sergio Lagos. El conductor de Canal 13 debió someterse a un test de paternidad después de que una ex colega del canal lo demandara por la paternidad de un pequeño niño de 5 años. Esto mientras estaba con Nicole, con quien tiene un hijo.
0: Sí, pues creo que la Nicole lo perdonó.
1: Les quiero comentar que efectivamente hace algún tiempo recibí una demanda de paternidad de manera voluntaria me allané el al proceso y me realizó el examen de ADN. El resultado, el resultado confirmó la paternidad biológica, comentó Lagos.
0: Buena, qué, fuer qué fuerte.
1: Qué fuerte. Uno, uno piensa que los hombres
0: aman a su señora, pero aún así eso no, no es suficiente.
1: Muchachos. Yo no les creo en nada. Bueno. Bueno, Lo único bueno tampoco.
0: que ha hecho Sergio Lago, la presentación de Ayanki. No, buena, y la canción que tiene esa, The Telephone is Ringing, it's My Mother <risa> on the Phone. Oye. <risa> eh... Papitos buenos. No, malo. espérate, pues, falta uno, po, Uno importantísimo. Ah, sí, importantísimo. candidato a la presidencia.
1: Por supuesto, perdón.
0: Franco Parisi. Frank Franco Parisi. Parisi el, el primer bad boy de Chile. <risa>
1: yeah, ¿Qué vas <risa> La nota que voy a leer.
0: La nota que voy en este momento es como ya avanzada en el proceso y la weá, pero explica lo que pasa. Es de Tele 13 Radio del 14 de marzo del 2022. Franco Parisi demanda a su expareja <ríe> para rebajar la pensión alimenticia de sus hijos. Mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué. <ríe> Chuta.
1: Hueona. Eres bien como la corneta.
0: En el detalle, el ex abandonado presidencial partido de la gente solicita fijar un pago de 9 UTM, 499.833 pesos y a... Y afirma que no ha podido cumplir con los más de 2 millones acordados en 2011 debido a una serie de factores económicos. Mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones, bla, 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 bla. Me encima son dos niños. De la misma forma, afirmó que la unidad alcanza cerca de. Silencio. Es que me estaba avanzando para no leer toda la agua porque era muy larga. Actualmente Franco París es acusado de parte de la madre de su hijo y su abogada que desde el 2011 no paga la pensión de alimenticia, la cual fue fijada judicialmente y por la que tiene una orden de arraigo en su contra. Todo oh, <risa> esto
1: mientras disputaba la presidencia.
0: Más encima me da me mucha raya que diga así como wow, no bueno, tengo plata para hacerme. Mi... ¿Para qué lo estuviste entonces? <risa> Ponte condón con don, con chetumari, no sé, loco, hazte una vasectomía. Porque qué que... son así? Dos hijos. Bueno, encima, qué bueno, de verdad me da rabia, porque ¿tú crees que con cuatrocientos y tantas lucas mantenía a dos guagua, A dos niños. Oh, ¿De hombre. verdad? ¿De verdad? Franco, ah, te, ¿a qué te estoy hablando. <risa> Franco, por favor, responde. Ya, y respecto a papás bueno, yo en verdad no tengo ninguno que hablar, yo lo único que te podría contar es que Jordan 23 fue papito hace muy poco.
1: Sí, eso es importante. Yo tengo eh, varios, eh, tres de ellos son ficticios.
0: ¿Quiénes son ficticios?
1: Eh, Ay, weona, esto uno muy bueno. Sí o no, sí o no. Bueno, de los padres reales, que sé que son buenos papás, tenemos a Gary Medel, que a pesar de que ahora está afunado por ser un imbécil en el concierto de Carol G, sí, eh, a mí me encanta como, bueno, lo que se presenta en, en las redes sociales y no solamente de sus redes sociales, porque yo soy fan de eh, la esposa de Gary Medell.
0: Yo igual, buena
1: <ríe> Entonces, como no solamente Gary, sino como su pareja actual, su expareja, sus hijos. Como que todo, todo apunta a que Gary es un muy buen papá. Gary Medell tiene una hija mayor, dos gemelos. Una hija que tiene como 10, que es con la, con la que está casado la española, uh -huh. eh, que es periodista deportiva. Y es su último bebecito que tiene como un año y algo. muy eh, fértil. <ríe> la cantidad de hijos que tiene ese hombre. Eh, bueno, siempre anda para todas partes con los gemelos. Los gemelos tienen como 17 ahora. Eh, los gemelos tienen una muy buena relación con su hija. Eh, con su hija menor, la hija mayor no está en redes sociales nunca, no sube fotos con ella, Gary, no sé realmente la situación familiar que tienen, ¿por qué no se sube nada de ella? Pero... Eh, eh, de hecho creo como que se llevan súper bien como con la mamá de los gemelos la mamá de los gemelos con la esposa actual de Gary Medel se llevan súper bien, siempre se comentan las fotos cuando la esposa del Gary Medel sube como fotos con los gemelos y con sus hijas, así como en Navidad cuando se van como a verlos como Italia uh -huh. eh, la mamá de los gemelos les comenta así como que agradece mucho que reciba a sus hijos eh, con el mismo cariño con los que tiene con los hijos que tiene ella con Gary que ella sea su mamá española como yo lo encuentro maravilloso sobre todo porque esa mujer hermosa reina del mundo man. gran mujer gran, gran mujer, mujer gran mujer wow. <risa> gran mujer
0: ay a mí me gusta otro que pusiste cuál cuál el de caro eh. oh, daddy bueno, sobre todo porque el único podcast hétero eh, hablante que escuché en mi vida fue el de Edo con su hija.
1: Ah, sí, yo no he escuchado ese, pero yo sé que la relación que uh -huh. tiene Ledo con la Fran, que es su hija de 15 o 16 años, eh, es muy buena. Eh, siempre Ledo habla, bueno, yo escucho, yo escucho siempre eh, Tomás va a morir, en donde el Edo no es el único buen papá de ese podcast, el Tomás. Eh, también es papá del hijo con, eh, de la, que tiene la Ivonne por sí sola, que es su esposa, eh, Tomás lo adoptó como propio, eh, es súper buen papá, se aman mucho, se llevan muy bien, eh, y bueno, el, el, Edo, el Edo fue papá cuando estaba en primer año de universidad en Derecho, en Lausen, abandonó la carrera, para empezar como, o sea, bueno, primero intentó terminar derecho, pero no hubo caso. Eh, y empezó, empezó a trabajar y al mismo tiempo empezó a trabajar como mago, como en eventos por separado. Lindo. Porque era su sueño, porque ama ser mago. Eh, y así el huevón empezó a llegar a la fama como humorista, ¿cachai? Como Ledo Caro es un humorista muy reconocido en Chile. El loco es muy bueno. Tiene el primer portal podcast comprado por Spotify el primer podcast también porque ahora es con video eh, y yeah, es vígido el trabajo que tienen, de hecho tienen ahora estudios Neverland, como que han sacado mucha, mucha pega y el Edo eh, siempre habla como sobre todo la otra vez cuando lo fui a ver como a un show que está haciendo ahora eh, hablaba como un poco de, de las conversaciones que ha tenido con su hija respecto al veganismo Porque la, eh, la Fer es vegetariana Y respecto a salud mental Porque Ledo empezó a ir al psicólogo porque su hija empezó a ir al psicólogo Y yo encuentro que wow
0: Que envidia Que envidia, que envidia,
1: que envidia Fer, Fer, de verdad De verdad que Igual. quién como tú
0: ¿Sabes por qué me, gusta mucho? Me, gustó, me gustó mucho la relación que ellos tenían po, escuchando el podcast? Porque era muy horizontal, güey, mm. y Como la que tendezca... se
1: respetan mucho como sus bueno, opiniones. aparte que esa
0: cabra chica es muy bacán, es muy woke, ¿cachai? Es como muy, cuando muy inteligente, ¿cachai? Y como que... Y eso momento... fue hace varios años igual. Sí, y en ningún momento como que él es eh, ese papá papaculeado que pone, eh, que pone la pata encima, güey. Sí, de hecho él
1: siempre habla en el podcast que cuando no está de acuerdo con la Fer como que le pide que le explique porque si bien no van a estar de acuerdo él quiere saber cómo el punto de vista de ella y bueno, ¿quién como tú? Envidia me da Envidia, envidia me da eh, Bueno, también destacamos a Mauricio Isla, otro futbolista papito eh, que ama a su hijo con la gala tiene una relación de co-parenting al parecer muy buena
0: ¿No es una niña? Sí, pues eso dije, a su Vaya. hija, a su hija con la gala.
1: Eh, y de hecho ahora que el Mauricio Isla está con, con una bailarina en una uh -huh. relación, eh, también como que comparten mucho como la gala, como que ella no tenía problema como con, con la relación que tenía, que ella encontraba que el, eh, Isla era un súper buen papá, y yo creo que siempre es muy importante destacar la opinión que tienen las mamás de la relación respecto a si el otro es bueno, un buen papá o un mal papá. Sí, 100% sí. Y bueno, Travis, el, el esposo de Kourtney Kardashian, también es un papá que al parecer es muy presente. también Y un mucho. papacito. Digamos. Y un papacito también. <risa> <risa> eh, yo he visto muchos videos que tiene con la Alabama, su hija menor, que tiene como 15. Eh, en donde ella lo maquilla como le tapa los tatuajes hace uh -huh. como todo el proceso de tapar los tatuajes <risa> en donde la hija como que es súper huevona y se equivoca Carlita como en huevas en básica como de cultura general y él como que yo que me reía así como voy la hueona <risa> yeah. eh, él, él como con mucho cuidado con esa voz muy suave que tiene este hueón dice como no, darling, no
0: como pero como en qué cosa se equivoca
1: que le dice una wea como Una palabra que es muy Común Y la
0: ocupa mal En vez de como supuestamente, suponidamente
1: Sí, como algo así Y él la mira así como Hija, no <risa> Y como que le explica Y ella se caga la risa Y yo creo que eso es una muestra weón, Primordial De cuando no se burlan de ti Cuando te equivocas.
0: <risa> Qué <we> <risa> Ugano no escuchan no, a lo que dijiste, solo escuché uh,
1: Sí, porque eso era, era un uf,
0: Ah, un uf. F, ya. F. UF. Y
1: en papitos eh, ficticios tenemos <risa> a papi Ricky. <risa> Quiero una chica, quiero una, una mujer que sea muy especial. Sobre todo porque sepa, papi Ricky, toda una historia de un hombre que se hace cargo de su hija, que la mamá lo abandonó y no sé qué. Y al qué. final parece
0: que no era su hija o no? Ay, no me acuerdo.
1: No, pues sí era su hija.
0: Oh, ah, yeah.
1: Sí, pero y además Manesuet, uf. Ay, Dios mío. Pero ahora parece que está funa. Porque defendió también como la gente que defendió al Nicolás López. ¿En serio? Sí, pero bueno. La gente que se quema por nada, güey. Por nada, bueno. jamás estuviste involucrada y decidiste hablar por nada. Y bueno, y dos papás icónicos también es Marlene de Buscando a Nemo. Mm. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué pez! Con más compromiso con su paternidad.
0: Bueno, es que igual esa película es súper dura, buena.
1: Que recorrió el mar, los océanos. Los océanos para encontrar a su bebé
0: Nemo. Que me encima malagreció el pendejo Julio. Pendejo a mierda, malagreció. <risa> Aleta feliz. Aleta choca. ¡Qué gran pote! <risa> no hay.
1: No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Ya. Y el otro, el papá ¿Eso? de Tarzán. Que si bien no aparece, más que en un pequeño flash, para el inicio de la película, pobre hombre. Bueno, a mí me gustaba la... No me acuerdo,
0: el papá de Tarzán, güey,
1: Daddy, igual. Daddy, sí. Daddy. Pero, bueno, a mí me gustaba mucho la, la teoría conspirativa de que el papá de Tarzán, bueno, los papás de Tarzán, eran los papás de, de Frozen, de Elsa con Anna. Sí. te confirmó que no es así pero en mi cerebro y en mi corazón sigue siendo
0: ¿por qué rompen la la, la ilusión? ilusión? Bueno, déjeme tranquila sí. y eso, esos
1: son los papás ya discutimos que es un buen padre ah, no hablamos del video como de los papás donde no saben nada de sus hijos pero como que se da a entender en la discusión sí, igual. lo comentamos sí. pero esa es la discusión sobre padres ¿qué opinan ustedes? tienen que comentar en nuestra foto ¿cómo son sus papás? ¿Cómo son sus papás y papás icónicos? Ay, sí, ¿qué papás icónicos se le ocurren? Sí, porque nosotros nos demoramos pensando. Buenos y malos, buenos y malos.
0: Buenos y malos, sí. Ya, ya ahora. Vamos, vamos, es que sabéis que buena me da la taza de buena full, si buena full no.
1: Pero amiga, si no lo hacemos después se van a acumular muchos.
0: Ya, bueno. Ya. Esto es... Fiona. Full C. Puta, no alcancé,
1: bueno. <risa> bueno, igual como tú, weón, fue muy cómodo de fono erótico, encontré.
0: ¿En serio que asco, perdón
1: <risa> Bueno, el primer weón full C es que fundamos a Liam de One Direction, porque un imbécil. ¿Qué, ¿Qué hizo? Porque fue al eh, podcast de Logan Paul, primer error. No eh, sé ni siquiera quién es Logan Paul el youtuber gringo que fue al bosque japonés a grabar este, donde la gente se iba a
0: suicidar bueno, no sabía eso oh, o sea, porque conozco ese bosque porque me encantan las películas de terror pero
1: sí, bueno, un youtuber gringo que, lo... que son hermanos el Logan Paul y él el... se me olvidó, algo Paul que son... los dos son un imbécil y el Logan Paul el Pulpo el... Paul el Pulpo Paul <ríe> que creo que hace como apuesta <risa> eh, Logan Paul se hizo o sea, era un, un youtuber muy 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 famoso sigue siéndolo en todo caso y uh -huh. su mayor polémica y bueno, siempre se sabía que el One es un imbécil pero su mayor polémica fue porque el One cagó porque fue a, a este bosque japonés del suicidio donde la gente se va a suicidar uh -huh. eh, y el One entró grabando hizo un blog y grabó cuerpos y lo subió a Youtube
0: ¿Por qué hizo eso? Weón. ¿Por qué, bueno, Porque los gringos son tontos.
1: Bueno, sí, la claro, weón. <ríe> bueno este hueón tiene un podcast con más hombres heterosexuales, que deberían estar prohibidos, en donde invitó a <ríe> Liam La buena es que escucha a Tomás va a morir. Sí, pero esos son... Bueno, dos de tres son buenos hombres heterosexuales.
0: Yeah.
1: Eh, invitan a Liam y empiezan a hablar como de su vida en One Direction, porque es lo único importante que ha hecho Liam en su puta vida.
0: ¿Por qué invitaron a Liam Payne,
1: Porque deben haber buscado un guano famoso que les diera clics y eh, este One Liam siempre habla de One Direction, pero siempre habla como que lo ama y no sé qué, bla, 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 y ahora habló mierda, habló mierda de Zane, habló mierda de toda la banda, menos de Harry, porque si decía Harry te destruía, porque Harry es mucho más famoso que todos los otros güeyes juntos, con todo el amor que yo le tengo a todos los otros güeyes juntos, eh, dijo como que odiaba como a estos weones que odiaba a Luis eh, que una vez un weón como que siempre se llevaron súper mal y se agarraron a combo y un weón lo agarró y lo tiró contra la muralla y él le dijo como eh, espero que quieras tus manos porque, no, eh, porque nunca más las vas a volver a usar si no las sacas de mi cuerpo y la wea, blah, blah, blah. Como weón y bla 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 él en... le dijo eso Liam le dijo eso a uno de los One Direction porque no quiso decir a quién
0: Ay, ya.
1: Pff, ¿Ya? <risa> <risa> Habló súper sí, mal de Zane y dijo que esta es la mejor parte la mejor parte, que él era el más famoso de todos los One Direction ¿Que Liam
0: era el más famoso de los sí, One Direction? Sí, que
1: él era el más famoso de todos los One Direction que Solo gracias a él se conformó One Direction y que cuando él fue a X Factor por segunda vez, porque la primera vez no quedó, Simon Cowell le había prometido que iba a hacer toda, le iba a conformar una banda todo alrededor de él, eh, y que él efectivamente es el que ha hecho más números y es el más famoso de todo One Direction. Que... Eh... <risa> Oka.
0: Ya, pero igual está bien, es hombre, hay que dejarlo.
1: Y después de eso se puso a hablar de criptomonedas.
0: Ah, se weón está mal, hermana.
1: Está mal, está mal, de NFTs y toda la wea La wea es que todo, ningún One Direction dijo nada al respecto, obviamente porque los weones tienen un trabajo. Harry está llenando estadios alrededor del mundo, Luis está de gira por Latinoamérica, como francamente. Eh, y eh, Zane, desde que se fue de One Direction hace siete años nunca ha <risa> nunca hablado de One Direction como sin provocación a menos como si la gente no la, no la ha hecho entrevistas, él nunca ha hablado de One Direction nunca ha hecho referencia a One Direction nada y una semana después de que pasó esta wea de, de Liam en el podcast Zane eh, ayer sub, antes de ayer subió un video de 5 segundos a a Instagram cantando la nota más alta que ha cantado en su vida en One Direction que es You I eh, cinco segundos y todos los comentarios eran como ahí está y como quien dice que el más, el más talentoso y famoso de One Direction era Liam, perdedor de mierda que está ahí en un podcast cuando todos los demás están triunfando y después de eso Luis le puso me gusta a Zane y es la primera interacción de otro One Direction con Zane desde que Zane se fue y Liam quedó en el olvido
0: bueno, Liam le voló la peluca, pero es que hasta Tokio. <risa> Liam cagó su po poca y no la carrera que tenía, que era hablar de no, Bueno, pero tición. es que igual me, me da como mucha risa porque, o sea, está bien que él piense cosas, ¿cachai? Uno puede pensar ¿Eh? lo que quiera, ¿cachai? Pero como que los números hablan por sí solo. Y...
1: Claramente.
0: Loco, no sé si tú has visto dónde está Harry Styles. ¿Cómo que?
1: ¿Cómo <risa> <verán>. pero... y... <risa> que? Incluso te puede no gustar Harry Styles y es imposible decir cómo Harry Styles no hace buenos números, weón. Bueno. Bueno. bueno, otras cosas importantes que pasaron Maravillosa, Britney se casó Se llevó sola al altar como la mujer independiente que es La amo Hubieron imp invitadas importantísimas al evento Como Selena Gomez, Drew Barrymore, Donatella Versace Y Madonna, con quien recrearon su besito Y además Paris Hilton que salió una nota ayer donde decía que rechazó una invitación de la Casa Blanca para ser DJ en un como evento internacional que se iba a hacer como a unas cuadras del matrimonio de Britney con muchos presidentes del mundo, porque dijo que era mucho más importante ir al matrimonio de Britney que ir a ser DJ de los presidentes del mundo. Que te encuentro, pero es que toda la razón.
0: O sea, igual me pasa que porque invitarían, o sea, que ya, no sé, no quiero desmerecer a Paris Hilton. ¿Pero por qué invitarían a Paris Hilton?
1: No, bueno, tú no hables mal de Paris Hilton con su canción Stars Are... ¿Cómo se llama?
0: sanciones canción de ella. La que es con... con unos reggaetoneros. Ah, tú estás hablando de... I don't mind spending some time Parece, and, I'm and I'm with you. Ya, Porque esa creo que sí es de ella, pero yo estaba pensando en donde yo think I'm sexy, que en realidad es de no no no, 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 no. Ya, pero bueno, Filo, es que esas canciones eran buenas, pero ella ahora es de pues es distinto a lo sí. que hace ahora. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, Paris Hilton rechazó al presidente de Estados Unidos por Bernie Spears, que lo encuentro acertado. Icónico. Eh, y también hubo polémica en el matrimonio de Britney. Porque Jason Alexander, Ay, que es el ex marido de Britney de hace como 12 años, se metió a la casa de donde se estaba haciendo el matrimonio, eh, grabando un live en Instagram y como irrumpiendo en el espacio porque no estaba invitado, vuelto loco, gritando, estúpido. Lo neutralizaron y ahora está preso.
0: Por hacer el esa no El que no superaba a Brindis Pearson,
1: no, ¿Quién eres tú? Como Jason Alexander, literal, nadie sabe quién eres si no eres ex esposo de Brindis Pearson. No,
0: nadie se acordaba de ti. Nadie. No.
1: Bueno, otras cosas importantes que pasó en la semana, eh, en las últimas dos semanas, porque ahora estamos grabando cada dos semanas y hemos cumplido, eh, hubo una cita importante en el ¿Cuál? mundo. Ah. Entre Boris y el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
0: El Boris.
1: El Boris que habla que le habla inglés, francés, español y se saca un moco al mismo tiempo. <ríe> al mismo tiempo. Tuvieron una cita en un bar, se hizo súper viral la foto y te hizo también muy viral los ceros de Giorgio Jackson. <ríe> en donde subió muchas Muchas fotos como con ultrasolo. Eh, publicó este, este meme como de Welcome Cheater. <risa> como, wow, a mí me encanta, qué rabia que estos hueones lo hagan tan bien. Porque a mí me dan mucha risa. Pero bueno, a veces hace que se me olvide que son unos imbéciles. Qué bueno que bueno, siempre lo recuerdo. Soy muy fácil de comprar, igual es como. Pico. <risa> Eh, otra cosa, bueno, hablando de Ultra Solo, Dualipa es chilena. Ay, weona.
0: weona. Ay, yo, quiero, yo quiero decirles esto. Eh, o sea, no, no contar esta wea pero Dualipa se comió con el Aaron Piper. Uh -huh. Y en el mismo momento publicó la foto de Ultra Solo, o sea, publicó una foto y puso Ultra Solo en su guayita. Eh, ya. Se, se comen el Aaron Piper con la Dualipa. Uh -huh. Y a mí un día después me sale un video de la FKA Twigs no sé sí, si se hizo así, sí. comiéndose con el Aaron Piper. Uh -huh. Y el video era publicado del mismo día, y yo no entiendo que tiene una relación abierta. Parece, porque si bien esa, esa noticia rondó
1: por todo el mundo, así como nadie sabe con quién estaba Aaron Piper, o Piper, no uh -huh. sé. Eh, como que no ha sido tema más allá de eso. Como que el resto el no que... lo entiende, como... Aaron Piper sí lo entiende y esto, está con mujer
0: hermosa. Obvio que obvio que para ellos es como weón, en realidad la muy en nada intento, culiao, sí. y nosotros así como tercermundistas reculeados como ah pero cómo se está comiendo, comiendo se... dos weonas,
1: más encima son dos huevonas inglesas como
0: ok <risa> y ellos así como weón, no te pregunté <risa> sí no
1: yo solo a, a mí no me puede importar menos que Dua Lipa se coma con Aaron Piper Solo muy agradecida a Aaron Piper porque gracias a él Dualipa conoce Ultrasolo. Bueno, eso fue Dualipa, Ultrasolo y Aaron Piper. Solo muy feliz porque eh, Polima estuvo muy feliz al respecto, obviamente. ¿eh? Como que te, yeah. que te vean artistas internacionales, como que igual es bacán. Ah, y quería destacar que, ¿cómo se llama la ex de Polima? La que vimos antes de ver a Zetangana. La Sofía. La Sofía eh, subió un, un tweet como felicitando a Polima como con una referencia a una canción. Y bueno, la última buena, buena gran, gran, gran noticia que quiero finalizar este one Will la justicia brasileña habló, habló y nos escuchó y prohibió vender y exhibir pan con forma de genitales. Yo quiero decir, fin a la tulería. Fin.
0: <risa> igual a mí me pasa que, eh, por un lado, es que me pasa que obvio que lo hicieron así como porque, ah, los penes y la wea. Pero mmm, yo creo que igual está bien que nos cuestionemos así como la posición en la que tenemos la genitalidad en, en el mundo más encima toda la performática que hay
1: detrás como de espacios como la tulería en donde te ponen la hueá aquí en la boca y te tiran como la salsa blanca oh, oh, oh. bueno sí, lo encuentro sea... asqueroso que el sexo vuelva a ser un pudor como no, basta un tabú, en verdad sabes un tabú? que
0: me da lo mismo Sinceramente me era lo mismo, de hecho me comería un waffle en forma de pico Me importa un pico <ríe> Me importa un pico
1: Abajo el falocentrismo
0: Abajo el falocentrismo me importa un pico Pero sí me da un poco de rabia Que hayan leyes Para esta mierda <ríe> no sé pues fíjate un poco también en tu tasa de personas negras muertas no sé me pongo, me pongo loca quizás estoy pidiendo cosas mucho pero
1: matar a los negros como activistas muertos mmm, final los pan con forma de pico.
0: Sí, no sé cuáles son tus prioridades. Está bien, no te quiero cuestionar, pero no sé. ¿puedo? Discutamos igual un poco de, de otras cosas. No
1: no hay. Igual esa noticia solo me dio mucha risa. Y me dio mucha risa que en Twitter, como que todos los retweets fueran como: Quiero que Chile tome estas medidas inmediatamente.
0: Buena, qué risa.
1: Y bueno, ahora viene: Hueona. Hueona. tú no? no.
0: Bueno, eso. No. Juan Piqué se cagó a Shakira con Chetumare. Es que, ¿qué manera los hombres de autosabotearse? Porque el único buen título que tenía ese hombre era ser esposo de Shakira. Igual encuentro muy bacán que siempre es como la esposa de, y en este caso era como el esposo de.
1: Sí, porque bueno, como la gente que, que cacha de fútbol sabe quién es Piqué, pero entre comillas no más también porque Piqué tampoco, era como un destacado futbolista a nivel internacional. Claro.
0: Como o sea, que... para la gente que sabe fútbol, obvio que sí, pero para una así como Juan ese culiado no es Messi.
1: No, sí, pues como Messi, Maradona, como Alex y Sánchez, como son nombres este que
0: suenan. Eh, como... No, acuerdo. Ese o Juan que... Ay, weón. Ronaldinho. El dice... No, el que dice... sí. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Estoy pensando, estoy pensando igual, ¿no?
1: Sí, lo estoy pensando, pero de verdad que está, estoy llevando el límite de mi conocimiento en fútbol igual.
0: Yo también, ya no me acuerdo da lo mismo, pero ya, nadie pensaba en Piqué, todos pensaban en Shakira. No, pues y
1: además no solamente como gente inculta del fútbol como nosotras, sino como alrededor del mundo cuando salían noticias como de Shakira y Piqué, era como artista, diseñadora, productora, cantante, bailarina, eh, creadora de su propia marca, no sé qué, Shakira, y su esposo Piqué.
0: Bueno, y me da mucha risa igual eh, ¿te acuerdas esa canción del J Balvin que era como Selena y The Weekend, como Shakira? y
1: Top one. Eh, yeah. Un augurio lo encuentro. Sí. Bueno, eh... J Balvin, cállate, ¿no? sí. nunca más
0: diga ningún nombre en una canción.
1: <ríe> bueno, de la mano a eso hay buenas noticias, como eh, después de esto, bueno, ahí empezaron a haber muchos rumores porque las nuevas canciones de Shakira hablaban como de que era un saco hueá, como muchas cosas así. Te felicito, que
0: bien actúas.
1: Así Eso mismo. No me
0: cabe duda.
1: Yo solo quiero pedir que vuelva la antigua Shakira, porque escuché todo, cuando salió esa noticia, toda la semana como ojos así. Bueno. <risa> eh, solo quiero destacar que Shakira siguió la tradición de miles de mujeres en el mundo del vestido negro de la venganza, de que creado por Lady Di. Y que al mismo tiempo fue noticia, más que Piqué se cagara a Shakira y que por eso era el divorcio, que Henry Cavill y Chris Evans, en cuanto se enteraron de que esta
0: mujer estaba soltera, la empezaron a seguir. Pero yo no sé si eso es verdad. Es real. ¿Cómo que no? No sé, pues que yo nunca vi el seguimiento. Yo, yo lo sí. escuché como rumor.
1: No, 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 yo lo vi, yo lo comprobé. El seguimiento el seguimiento, todo lo que es el seguimiento lo La único seguición. que me molesta al respecto es que Henry Cavill tiene una polola que no es famosa mm. ¿qué y siguiendo, huevonas vos? ¿ah? ¿Ah? ah <risa> <el celópata. risa> pero sí, reina del mundo, Shakira y, a, me dio mucha risa como que sal, salieron muchas noticias como de muchos famosos hombres que empezaron a seguir a Shakira cuando se supo esta hueá porque fue como, son todos unos buitres de mierda, pero está bien, chuche tú mare. está bien maldito, culiado ¿Has
0: visto a Shakira?
1: La yo sí empezó
0: a seguir a Shakira.
1: Dijo, no, a ver por igual, si
0: sale. Yo la voy a seguir.
1: <ríe> por si sale, uno nunca sabe. Sí. Otra cosa que yo quiero destacar, que es muy de chisme de universitarios, que yo quiero que salga de espacios universitarios, porque yo creo que todo el mundo, todo el mundo apunte con el dedo a esta gente. Eh, hubo un... Hay un paro en Juan Gómez Milla, que si usted no es de Chile o si usted no conoce, Juan Gómez Milla es el campus de la Universidad de Chile, en donde está Ciencias Sociales, Artes y varias otras carreras en Ñuñoa. No seas como una de Ñuñoa. En donde eh, hay un paro por muchas temáticas, pero que dentro del petitorio oficial que se le envió a dirección, hay un punto clave en el espacio de género por los urinarios, por la eliminación inmediata de los urinarios en todos los baños del campus, como muestra principal del patriarcado de la violencia patriarcal en nuestro espacio. No entiendo. Nadie, nadie. No entiendo. Si son para po' No, pero es que dicen que son una, una muestra material de la violencia patriarcal. Y que es... estar en un baño con un urinario de por sí ya es violento, simbólicamente. Yo no sé, pero guau. Bueno. O sea, es que no o sé, sea, no me quiero burlar, pero no, no entiendo. No... Bueno, yo, yo pedí, sinceramente, quiero que me den sus argumentos porque si, si solo es eso, eres un imbécil. Porque los urinarios no son solamente para hombres.
0: No, pues son para personas que tienen pene.
1: Sí, y más encima ni siquiera es como una muestra patriarcal como de la masculinidad, es como literal como los hombres pueden ver sin tanto show, como literal solo se sacan el pico.
0: Bueno, no como que pienso que quizás los urinarios ocupan menos espacio, no, no sé buena sí, pues además como que los urinarios se, se
1: inventaron un poco por, como para agilizar el tiempo en los baños, como el flujo de las personas entonces como que yo así ¿qué? y bueno, pusieron en el petitorio, lo mejor es que tiene una cita en APA, los baños del campo universitario constituyen uno de los espacios clave en los procesos de transformación espacial de las universidades entre paréntesis, blanco Spatano, eh, 2019, cita en APA las lógicas proyectuales de los baños, como su construcción y diseño, dependerán del enfoque de la arquitectura, bla, 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 bla. Dicho esto, con el objetivo de garantizar un ambiente libre de discriminación, hostigamiento y violencia por motivos de identidad sexual y/o de género, consideramos urgente la implementación efectiva transversal de baños de estudiantes del campus como espacios sin distinción de género para cumplir con tal propósito, sin deber realizar las siguientes, eh, o sea, se deben realizar las siguientes gestiones: primero, la inhabil inhabilitación y posterior retiro de todos los urinarios en los baños. Esto es Debe ser inmediato.
0: Pero igual me da la impresión de que quizá, ya no sé si están dando otra vuelta a la weá, pero me da la sensación como de que, que solo hay urinarios, quizás está mal, porque quizás los hombres que quieren ir al baño de hombres, pero no tienen pene, se pueden sentir mal.
1: ¿Pero tú ya entraba a un baño de hombres?
0: Sí, pues tienen cabinas y tienen cositas. Sí, pues no hay ningún... De... No hay ningún baño que solo tenga urinarios porque los hombres cagan también. Sí, pues. Por, por eso me por eso me me no sé, como que siento que siempre tiene que estar la opción de poder y, y quizás sería bacán pensar en que en el baño de mujeres también tendría que haber urinales. Sí. Ahora que yo encuentro los urinales un poco mmm, o sea es que no sé, yo no creo que me o sea, si fuera hombre no me gustaría que me miraran la tula igual, que, no sé.
1: Yo creo que eso está más ligado como a nuestra concepción como pudorosa como de nuestros genitales igual. Sí. ellos ni siquiera se los secan el pico cuando me
0: han <ríe> <Bueno>, no,
1: <ríe> no. <ríe> que van a tener vergüenza <ríe> de eso deberían tener vergüenza pero eso, solo quería sacar de twitter esta discusión porque encontré memes por todas partes y nadie estaba entendiendo los memes de los urinarios, tuve que hacer una investigación ardua para ver cuál, era... bueno, encontré hasta chat de whatsapp de Juan Gómez hablando de los urinarios pero solo quería que eh, la gente supiera que a veces uno habla weas también. Y esto yo creo que ponerlo como prioridad es una wea. Pero bueno, tal vez estoy equivocada, uno nunca sabe. Otra cosa muy importante que pasó, que está en Wanaful No, es que asesinaron a una dirigente trans en Iquique de nombre Yuri Pizarro. Fue uno de los primeros como crímenes transodiantes del mes del orgullo. Eh, han habido por lo menos tres y un suicidio de una ex alumna de Fundación Selena. Y bueno, desde ahí como que <ríe> mi mes del orgullo se me va a la corneta, como que yo, <ríe> como que ya, ya no puedo más. Sobre todo porque han sido el... puro muertes trans y me duele.
0: Es súper importante eh, en el mes del orgullo, recordar que, que sobre todo las personas trans eh, tienen vidas que son mucho más dificultosas que quizá, eh, por ejemplo, no sé, po, los hombres gays o las locas lesbianas, como que las personas trans no tienen las mismas posibilidades de eh, tener un trabajo estable, mm sueldo estable, ¿cachai? de vivir una vida libre de eh, odio, como que tienen mucha más dificultad de poder vivir sus vidas eh, de forma plena mm. y en ese sentido eh, bueno, tú comentabas ahí, cuando recién empezaste a hablar de lo de Yuri Pizarro, que no puede ser un buen mes del orgullo ya, me pasa exactamente lo mismo <risa> como que digo, weón el otro día no me acuerdo con quién hablaba en la pega y dec me decía así como, weón, yo creo que en realidad no es tan terrible la discriminación a las personas trans. Y yo le respondí, ¿cuántas personas trans están en este lugar de trabajo? Mm. ¿Cuántos compañeros trans tenéis? ¿Cuántas compañeras trans tenéis? Y, y yo creo que este mes siempre va a ser como para reivindicar las luchas que mm, están menos visibilizadas, o no sé, claro, no están solamente las personas trans, ¿cachai? Porque también están las personas como trans y están las personas que son trans no binarias que es una hueá ya como que, que para el resto de la gente que está fuera de la comunidad LGBTIQ a más o son aliados, es una hueá como inexistente, donde no puede ser género fluido o no binario o no binarie. Como que creo que este mes tiene que ser sí o sí para pararnos desde la vereda del reconocimiento de luchas que han sido invisibilizadas históricamente como la de las personas trans, porque las personas trans no son solamente personas jóvenes, ¿cachai? Las personas trans también mm. son personas que han resistido todas sus vidas siendo trans, ¿cachai? Como Yuri Pizarro. Y, y en ese sentido, creo que, que, no solamente, que no solamente tenemos que hablar entre nosotros, sino que también tenemos que contarle a personas que son fuera de, nuestro, de nuestros círculos qué es ser trans. Y hablar de eso y, y no dejar que el mes del orgullo sea solamente hablar de las mismas personas que hablamos siempre.
1: Que, sí. bueno, en
0: general son los hombres gays.
1: Sí, de las diversidades más como normativa igual. Entonces, eh, bueno, como que es súper doloroso como la cantidad de muertes trans que han habido en, en este orgullo, considerando que estamos a 12. Estamos a 12 de junio.
0: Sí.
1: Eh, es súper terrible, súper doloroso y es más que nada una muestra de la realidad que vive en el resto de las disidencias sexuales y de género eh, y como con, hablaba la Connie como las identidades no binarias, como una misma eh, y al mismo tiempo también por ejemplo las personas intersexuales como sí. es, es a una realidad súper escondida y no solamente como que más encima la gente lo encuentra como súper extraño, como muy como ay esto no pasa eh, ¿por qué eso no pasa entre comillas? porque las personas intersexuales sufren mutilaciones de su cuerpo al momento del nacimiento sí. como existe un régimen heterosexual cisgénero que delimita desde el momento en que tú naces lo que vas a hacer y cuando nace un bebé intersexual se le exige a los padres decidir en ese momento qué género ellos quieren que sea
0: y, bueno, se, muy brigida, esa
1: y hay mutilaciones genitales en recién nacidos, juan Es horrible, es un, es un nivel como de brutalidad, como el otro día lo hablábamos en clases, como en, en la clase de género que estoy teniendo en la universidad, como a, a pesar de que es, es un ramo optativo, que todo el mundo como que igual tiene un conocimiento como medio de como lo que son las teorías de género y todo, como Judith Butler, como... La teoría queer, esto en los 70 se estaba hablando de esto, de las mutilaciones a los cuerpos intersexuales, y aún así nadie hablaba del tema.
0: Sí.
1: Eh, en cómo esto en un, eh, es un problema, como no. De hecho, los compañeros como del espacio estaban así como quedaron mal, como así como, ¿qué? Y así como, bueno, esto pasa todos los días, todos los días. Eh, bueno, existen colectivos, existen organizaciones, en Chile está el colectivo intersex, están los no binarios también, los colectivos de personas no binarias, eh, que son los menos conocidos también porque somos realidades no reconocidas dentro de los mismos espacios, como también lo son las realidades asexuadas, eh, arománticas, eh, porque amor, no es am amor es amor como no es el logo del Pride. <risa> Hay gente que no tiene esta, esta pulsión sexual, esta posición romántica, ¿cachai? Entonces hay, hay muchas, muchas, muchas minorías dentro incluso de esta minoría. Buena, <ríe> buena. Que son invisibilizadas. Entonces, bueno, el otro día yo les compartí en, el, en, el, en las historias de Buenas Bulsí cuando partió el Pride, eh, el discurso igual icónico del Pride de Silvia Rivela, eh, de que este es un espacio lleno de, de blanquitos gay eh, gritando amores, amor, cuando las negras, las latinas, trans, que iniciaron el movimiento en Stonewall, están presas, murieron en la cárcel, murieron en la calle, asesinadas, murieron en el completo abandono, como Silvia Rivera, que es una un activista mundialmente sí. reconocida de los derechos LGBTIQ queer, trans latinos en Estados Unidos, eh, fue fotografiada por fotógrafos importantísimos en la, en la cultura y murió en la calle, en situación de calle, en el abandono mismo, porque esa es la realidad de las personas trans.
0: Sí. Entonces... Igual esa weá, encuentro muy brígida, tomando un poco de tus palabras, que estamos aceptando a las personas trans que eh, tienen plata, mm. que pasan desapercibidas como personas trans es passing, pero pero ¿qué pasa con, no sé, po, esa vieja trans que vive en la calle? O no sé, po, ese señor trans eh, que nunca pudo tener un trabajo, eso existe.
1: Esas personas que tienen que volver al closet en la adultez, en la tercera edad, porque el espacio de la, la tercera edad es un espacio temporal en donde no existen las disidencias de género sexuales. Bueno, es bueno, muy rígida esa wea. Donde la gente tiene que volver al closet. Donde muchas de las personas con las que nosotros convivimos en este momento son personas trans que no han hecho procesos de transición en su expresión de género, porque se indica no volver a tener trabajo nunca más en tu puta vida, Juan.
0: Ya sé porque eso. nunca terminamos con el buen
1: <ríe> Pero bueno, y bueno, hablando de eso, no tan en el imaginario tampoco, como murieron y han muerto en, en este momento, en, en los 12 días que llevamos del Pride, hoy mismo fue la celebración del desfile eh, del Pride en Estados Unidos y se detuvieron a más de 31 neonazis en Idaho, enmascarados y cargados con armas que iban camino a la marcha del orgullo a hacer un tiroteo.
0: Buena, qué fuerte.
1: Pero, bueno. Pero
0: Pinilla cree que debería haber más libertad respecto a la tenencia de armas en Chile.
1: Oye, Chuchet Fulmare, no le podías ni achuntar con una pelota al arco.
0: Y vaya a andar con
1: armas por la calle.
0: Eso lo diría Fabricio Copano.
1: ¡Ridículo!
0: Démosle el crédito a Fabricio Copano.
1: Sí, sí.
0: Y hablando
1: de disidencia FUNA, Ezra Miller, reconocida en no nadie. Qué duro el otro. Nuevamente eh, arrestado por dos denuncias de asalto, violencia física en Hawaii. Eh, y además acusado de drogar a una menor de edad con alcohol, marihuana y LSD. Que alguien haga algo con Ezra Miller.
0: Alguien detenga a Esramil, el otro día me salió una hueá que decía así como, tenéis más posibilidad de ser atacado por Esramil que como atacado por un tiburón, una hueá así.
1: Pues que sí, weón, que por favor que alguien haga algo con Esramil, porque weón, la población
0: de Hawaii está en peligro. Yo no había visto, o sea, no he visto, no he visto a Esramil últimamente, pero yo te juro que me lo imagino como un viejo loco así con un cuchillo que anda ¿Sí? en la calle, weón.
1: <risa> así mismo está, así mismo está. Y en es pantufla
0: cierto. y en bata, así me lo sí.
1: imagino. Sí, yo como persona funá eh, vi la última, Los secretos de Dumbledore, la última de Harry Potter. Yeah. Y es Ramiller se nota que está en la mierda. No solamente sí. por el personaje como que se nota. De hecho, bueno, por eso cago la película. Por el, la polémica de Johnny Depp, por la polémica de la JK Rowling y por la polémica de Ramiller, nadie fue a ver la película y hizo unos números de mierda.
0: Me estoy volviendo de verdad. O sea, yo no la he visto, por ejemplo.
1: Yo la vi solo porque la subieron a HBO, eh, pero la vi culposamente, así como no le quiero dar plata a estas tiz y tumores. No la fui a ver al cine y no cumplió los números en ninguna parte del mundo. O sea, ¿sabéis que la voy a ver?
0: Pero para poder decir que es una mierda. Ah, la buena. <ríe> sí, yeah. pero eso, eso fue todo. Eh,
1: como no recomendaciones del Pride, eh, vi, hay una serie nueva que se llama Fear Skill en Netflix, que es de dos lesbianas, una vampira y una cazadora de vampiros que se enamoran, la web es como el pico. Pero una busco una representación de manera tan... Buen, desesperada. Desesperada que me la vi entera hasta las 5 de la mañana del sábado. Eso, esa es mi realidad. Happy Pride, motherfucker. Que no se deprima. Oh, oh. para arriba. Eh, eh.
0: Eh.
1: Bueno, señoras y señores, esto fue el buena full intentamos cerrarlo con risa. Lo no se puede
0: igual. Es que más, no, no, se echa creo esta sí. Ya. Nos pueden encontrar en Spotify y Google Podcast como siempre. Síganos mm. en Instagram, arroba ¿Podcast o no?
1: No, arroba buena nomás. Buenas por si podcast en el mail Si nos quieren
0: mandar un mail pues manda. ah bueno sí, pues. <risa> <risa> En realidad no pero Mejor el DM eh, Y eso, ojalá les guste Esto lo disfruten Lo hayan escuchado con un cocabí Correspondiente Y eso
1: sí Y bueno, solo decir que las cositas que se vienen Están cada vez más
0: cerca Cada vez más cerca y Bueno, siento que llevamos diciendo se si vienen cositas hace 30 capítulos pero No, pero al fin le... Se vienen cerca. Pero les juro que se vienen cositas. Como que no, sí. no es falso. Están a un solo paso.
1: Así que eso... eso, señora y señora, les queremos mucho. Señora y señora, no existen los hombres ni las disidencia, No. Adiós. <risa> Adiós.